0: Abgründe. Der Kriminalpodcast von Nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
1: Herzlich willkommen bei Abgründe, dem True Crime Podcast der Nürnberger Nachrichten Nordbayern.de und der Nürnberger Zeitung. Heute haben wir eine ganz besondere Situation, wir sitzen nämlich nicht zusammen im Studio, der Alexander Brock und ich, hallo Alex, ja, hallo. sondern wir telefonieren über Skype. Ja, deswegen, ich... deswegen bitte entschuldigt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn die Audioqualität an der einen oder anderen Stelle noch nicht perfekt ist, wir werden in den nächsten Wochen auf jeden Fall nachbessern. Bevor wir anfangen, möchte ich natürlich noch unseren Sponsor erwähnen und das ist der TV-Kanal Crime und Investigation. Dort werden rund um die Uhr fesselnde Crime-Formate gezeigt. Dabei steht nicht nur die Abscheulichkeit oder der Schrecken der Verbrechen im Vordergrund, sondern die Hintergründe der Taten werden auch beleuchtet und die psychologischen Komponenten Crime und Investigation ist im TV rund um die Uhr über alle wichtigen Pay-TV-Anbieter empfangbar. Außerdem stehen viele Sendungen via On Demand zur Verfügung und mehr Infos findet ihr auf Crime und Investigation. So, wir sprechen heute über ein Verbrechen, das sich 2017 in Nürnberg abgespielt hat. Und am 24. Mai 2017 war das genau, da wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Brand in der Regensburger Straße in Nürnberg gerufen und als sie äh, in die Wohnung kamen, in der das Feuer ausgebrochen war und die genau unter die Lupe nahmen, da fanden sie was, das eigentlich. Du warst damals quasi von Anfang an dabei, Alexander, ja, ja. und hast über den Fall berichtet. Wie, was fanden denn die Brandexperten für eine Situation vor?
0: Also als Polizeireporter äh, muss, ist man ja auch nachts unterwegs oder vielmehr nachts äh, in Bereitschaft. Und auch an diesem Abend, Es war spät in der Nacht, ich glaube so gegen 23.30 Uhr, äh, hat man da den ersten Rauch ähm, entdeckt. Ich habe dann eine Stunde oder zwei Stunden später, ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau, dann eine Alarmierung auch auf dem Handy bekommen und ähm, was sich da zugetragen hat, war Folgendes. Zunächst ist einfach die Feuerwehr gerufen worden, die Berufsfeuerwehr Nürnberg, zu einem ja, Wohnungsbrand hieß es, das ist das so lautet das Stichwort ähm, bei der Feuerwehr in der Leitstelle, in der Regensburger Straße, in einem Mehrfamilienhaus im sechsten Stock. Da haben Anwohner die Leitstelle angerufen und äh, die Information gegeben. Die Feuerwehr ist dann auch gleich mit einem Löschzug ausgerückt und ähm, hat angefangen, das zu tun, was sie tun muss in solchen Fällen. Sie brach die Wohnungstür auf, dichter Qualm kam entgegen und äh, sie drangen so schnell wie möglich mit schwerem Atemschutz zum Brandherd vor. Als dann aber sich der Nebel, um es mal so auszudrücken, gelichtet hat und der Rauch sich verzogen hat, machten die Feuerwehrleute eine grausige Entdeckung. Nämlich auf dem Bett in diesem Apartment, das war ein recht kleines Apartment, lag eine verkohlte Leiche. Das kommt sehr selten vor, dass die Feuerwehr bei Bränden auf Leichen stößt, aber doch immer wieder. Und in dem Fall ist es dann so, dass äh, die Feuerwehr sich zurückzieht und, äh, und sofort der Kriminaldauerdienst, die Polizei ist sowieso vor Ort, aber auch die Kripo und eben der Kriminaldauerdienst gerufen werden müssen. Weil geklärt werden muss, handelt es sich hier um ein Brandopfer, das sich äh, möglicherweise umgebracht hat. Ist es ein äh, Opfer, das einem Gewaltverbrechen äh, zum Opfer fiel? Das alles weiß man in diesem Moment nicht und äh, dazu dient der kdd die Abkürzung für den Kriminaldauerdienst und der Erkennungsdienst, die dann der Sache auf den Grund gehen. Und die waren dann auch tatsächlich geschlagene fünf Tage in dieser Wohnung, weil dem ersten Anschein nach handelte es sich tatsächlich um ein Gewaltverbrechen. Und diese Wohnung, das hat sich dann auch herausgestellt, diese Wohnung ist nicht irgendeine Wohnung gewesen, sondern es war eine sogenannte Modellwohnung, in der eine Prostituierte ihre Liebesdienste angeboten hatte. Und äh, wie sich dann durch äh, DNA und Vergleiche mit den, mit den Dokumenten des Opfers dann auch herausstellte, man hat also wohl schon noch den Menschen identifizieren können und im Vergleich hat sich dann eben auch herausgestellt, dass ich es hier um, äh, um die Prostituierte Jenner handeln muss.
1: Kannst du kurz nochmal erklären, was man genau unter einer Modellwohnung versteht?
0: Ja, das klingt, also Modellwohnung klingt merkwürdig. Also es ist keine Wohnung, die, zum, die ein Modell darstellt, sondern in dieser Wohnung befinden sich Modelle. Modelle ist ein anderes Wort für Prostituierte. Und ähm, Modellwohnungen gibt es in Nürnberg einige, also das Ordnungsamt hat äh, 600 gezählt in etwa. Wir sind jetzt im Jahre 2017 und ähm, zu diesem Zeitpunkt zählte die Stadt etwa 1200 bis 1300 Prostituierte in, äh, in Nürnberg. Genaue Zahlen, ist ganz schwer, die zu eruieren, weil Prostituierte auch äh, nicht immer am selben Ort bleiben. Und so ist es auch in der Modellwohnung. Modellwohnungen werden von Prostituierten angemietet für einen relativ kurzen Zeitraum. Ähm, in etwa, also man sagt eine Woche etwa, äh, mietet eine Prostituierte eine Wohnung und bietet da dann via Internet ihre Liebesdienste an. Und so war es eben auch mit Jenna. Die hat ihre Liebesdienste via Internet angeboten und äh, zahlte Miete an eine Vermieterin dieser Wohnung. In diesem Haus, Modellwohnungen sind nicht einzeln in, einzeln in irgendwelchen Mehrfamilienhäusern, sondern Modellwohnungen gibt es drei bis vier in, in manchen Mehrfamilienhäusern. Und die restlichen Wohnungen sind in der Regel dann auch normal vermietet. Da sind dann auch Familien drin, Menschen, die ganz normale Arbeit nachgehen. Und äh, in diesem Gemengelage von äh, Mietern sind eben auch dann auch Prostituierte und in dem Fall, also im sechsten Stock war dieses Apartment, war es auch so, es waren drei bis vier Modellwohnungen in diesem Mehrfamilienhaus und weitere Wohnungen, die ganz normal gemietet wurden.
1: Also das Opfer war die Prostituierte Jenna. Was wissen wir denn ja. über die zu dem Zeitpunkt?
0: Also zu dem Zeitpunkt heute weiß man natürlich ein bisschen mehr, zu dem Zeitpunkt wusste man noch nicht allzu viel. Man hat also so Schritt für Schritt, wie gesagt, die Spurensicherung war, fünf Tage dort in der Wohnung. Schritt für Schritt hat äh, man herausgefunden, um wen es sich da handelt. Jenna oder Jenna, wie man es auch aussprechen mag, ist nicht ihr richtiger Name gewesen. Den richtigen Namen, den äh, kann ich jetzt leider nicht mehr äh, sagen. Man weiß nur, sie bot sich als 18-Jährige an im Internet, als 18-Jährige Ungarin. Tatsächlich stammt sie aber aus äh, Rumänien. Und, ähm, ja, das war eigentlich schon, schon alles. Also Jenna hat äh, die Liebesdienste da angeboten und sie braucht Geld und möglicherweise, um ihre Familie zu ähm, ernähren. Viele Familien, also man muss dazu sagen, die meisten Prostituierten stammen aus den ehemaligen ähm, Ostblockstaaten hier in Nürnberg, also entweder Bulgarien, aus Rumänien oder Ungarn. Und ihre Familien in den Heimatländern wissen oft nicht, welcher Arbeit die jungen Frauen dann nachgehen. Und äh, in dem Fall war es wohl auch so.
1: Etwa zwei Wochen nach der Tat wurde eine weitere Prostituierte in ihrer Modellwohnung gefunden. Du warst damals auch am zweiten Tatort. Kannst du mal Gleich, ein bisschen deine Eindrücke schildern?
0: Ich war an beiden Tatorten. Also ähm, man, Also gut, man muss dazu sagen, der... Erste Mord, der fand in der Nacht zum 25. Also vom 24. auf den 25. Mai statt. Der 25. Mai war ein Feiertag, Christi Himmelfahrt. Das muss man erstmal wissen und abspeichern. Und der zweite Mord ähm, passierte nicht mal zwei Wochen danach. Der zweite Mord fand Pfingstmontag statt. Und ähm, räumlich gesehen war der Tatort ganz woanders in Nürnberg. Also wir haben... St. Peter, Regensburger Straße und äh, der zweite Mord fand äh, in der Höfener Straße statt, Das ist ganz im Westen Nürnbergs direkt an der Grenze zu führt. und tatsächlich war es auch hier eine Modellwohnung. Also da war es ein bisschen anders. Es war nicht so, dass, dass ein Brandgeruch festgestellt wurde und die Feuerwehr gerufen wurde, sondern in dem Fall sammelten sich Einige Freier, also erstmal waren es Männer, die sich vor dem, vor dem Mehrfamilienhaus in der Höfe der Straße versammelt hatten und ähm, hatten eigentlich einen Termin in, einer, in einem Apartment im dritten Obergeschoss. Und äh, hinter dieser Wohnung sollte eine äh, Prostituierte aufmachen. Und mit dem Namen Miyoko zumindest bot sie sich ähm, unter dem Namen an, auch im Internet. Aber Sie machte die Tür nicht auf. Irgendjemand hat dann den Hausbesitzer, also den Vermieter, alarmiert. Der wiederum hat die Polizei und die Feuerwehr alarmiert. Und dieser Mensch ging dann mit einem Zweitschlüssel in die Wohnung rein und entdeckte die verkohlte Leiche. Nyoko, ähnlich wie Jenna, zwei Wochen davor auf dem Bett, in einer Position, die relativ eindeutig war. Man muss dazu wissen, dass die, die, die Auffindung der Opfer relativ identisch war. Zunächst konnte man nicht davon ausgehen, dass hier wieder ein weiteres Gewaltverbrechen stattgefunden hat. Aber auch da kam die, kam die Kripo recht schnell zu dem Schluss, dass hier jemand nachgeholfen haben muss und diese Frau getötet haben muss. Zunächst hat sich die Kripo recht bedeckt gehalten. Aber wir wissen heute, dass beide Frauen gefesselt waren. Ähm, Jenna war gefesselt mit Mullbinden. Sie lag ähm, in einer ganz äh, merkwürdigen äh, Position auf ihrem Bett. Und sie hatte, in dem Fall war es, ähm, war es ein Kabel um den Hals. Und äh, die gleiche Auffindesituation hat man bei der Prostituierten in der Höfener Straße gehabt. Da auch da war es so, die Frau war gefesselt, diesmal nicht mit Mullbinden, sondern mit einem Slip, mit ihrem eigenen Slip. Und auch sie hatte ein Handykabel um den Hals. Da war eindeutig für die Ermittler, hier muss es sich um ein Gewaltverbrechen handeln, also Strangulation. Die Frauen wurden erdrosselt. Das äh, deutet in jedem Fall auf Fremdeinwirkung hin. Und so war es eben da auch in der Höfener Straße. Die Auffindesituation von beiden Opfern legte den Schluss nahe bei den Ermittlern, dass äh, es einen Zusammenhang zwischen beiden Taten äh, geben musste. Dass es sich
1: quasi um den gleichen Täter handelt in dem Fall. Dass
0: es, genau, dass es sich um den gleichen Täter handeln könnte erstmal. Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit lag sehr nahe. Die Ermittler haben daraufhin, da sich die Hinweise da so verdichtet hatten, äh, auf hochdruck Ermittelt. Also, wir sprechen zunächst also im ersten Fall von einer Ermittlungskommission, die gegründet wurde äh, seitens des äh, Polizeipräsidiums in äh, Nürnberg. Und äh, das waren etwa 20 Beamtinnen und Beamte, die angefangen haben, jetzt äh, den Fall aufzurollen, dem Täter auf die Spur äh, zu kommen. Als nach knapp zwei Wochen der zweite Fall bekannt war, wurde aus dieser Ermittlungskommission eine äh, Sonderkommission. Kurz auch Soko ist vielleicht unseren Zuhörern unter dem Begriff auch äh, bekannter und geläufiger. Soko, das bedeutet, dass man jetzt noch mit mehr Anstrengung versucht, einen Fall aufzuklären. Und das bedeutet auch, dass die Anzahl der Ermittler einfach auch nach oben gesetzt äh, wurde. Also Wir haben dann zu dem Zeitpunkt äh, im zweiten Fall 30 äh, Ermittlerinnen und Ermittler gehabt, die sich allein um diese beiden Fälle äh, äh, kümmerten. Vielleicht noch ein kleiner Exkurs. Soko, also erstmal die ECO, also die Ermittlungskommission nannte sich Himmel. Die Soko nannte sich auch Himmel. Himmel deswegen, weil äh, die erste Modellwohnung, da stand ganz groß Himmel drauf. Also Himmel für diejenigen, für die Kunden, hier erwartet hinter der Tür äh, euch der Himmel. Ähm, tatsächlich war es aber für die Prostituierte oder für beide Prostituierten die Hölle.
1: Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen was über das zweite Opfer erzählen?
0: Ja, das zweite Opfer, Miyoko, hat sich eben auch ähm, via Internet ja, präsentiert. Freie oder potenzielle Kunden haben sich ihr Profil angeguckt und äh, sie gab sich als Japanerin zunächst mal aus. Wie die Ermittlungen dann später ergaben, handelte es sich aber hier um keine Japanerin und sie hieß auch nicht Miyoko, ähnlich wie Jenna, auch nicht Jenna hieß, sondern es handelte sich um eine Chinesin. Sie gab sich als 22-Jährig aus, war aber in Wirklichkeit 44. Offenbar war es auch so, dass sie auch sehr jung wirkte. Also ihr äußeres Erscheinungsbild, wenn man sie gesehen hatte, man wäre nicht auf den Gedanken gekommen, dass diese Frau 44 ist, sondern dass es sich hier um jemanden handelt, der tatsächlich in den 20ern ist äh, auch eine Prostituierte in einer Modellwohnung. Auch sie war gerade erst mal ein paar Tage in dieser Modellwohnung in der Höfener Straße. Und äh, die Ermittlungen ergaben, dass sie äh, verheiratet war zu dem Zeitpunkt, aber nicht mit einem Chinesen, sondern mit einem Deutschen. Verheiratet und zwei Kinder. Ursprünglich stammt sie aus China, aber ihr Mann lernte sie in Dubai kennen, soweit ich weiß. Und in Dubai... Ja, ich weiß nicht, ob sie sich da als Prostituierte anbot, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Zumindest, so hat der Ehemann das dann später den Ermittlern erzählt, hat sie, hat sie mit dem Gedanken gespielt, ähm, sich zu prostituieren. Aber ja, es gibt ja so Männer, die äh, dann in so, in so einem Fall unbedingt den Drang verspüren, die Frauen dann auf die sogenannte richtige Spur zu führen, also in ein normales Leben, in ein bürgerliches Leben, um sie von der Straße zu holen, das, da möchte sich, äh, möchten sich gerne Männer auch immer wieder mal äh, zu Helden aufspielen, die Ritter, die sozusagen Frauen vor dem Abgrund retten. In dem Fall war es wohl auch so, die beiden wurden dann in Dubai, also von dem Zeitpunkt an, das war 2008, er war auf Geschäftsreise in Dubai, dann ein Paar, es kam das erste Kind, dann später das zweite Kind. Er hatte ein Anwesen oder hat immer noch ein Anwesen in einem, in einem oberbayerischen Dorf. Er scheint auch sehr gut verdiener zu sein. Ihr, ihr hat es aber auch an nichts gefehlt. Was sie aber hatte, war wohl eine, ja, wie soll man sagen, irgendeine psychische Störung. Jedenfalls hat sie nach zwei, drei Gläsern Wein die Kontrolle über sich verloren. Und sie griff offenbar, zumindest hat es der Mann auch das ist immer so zu den Ermittlern auch erzählt, griff dann die Familie an, in erster Linie ihren Mann, also auch körperlich, also der war, sie war dann unzurechnungsfähig, sie hat ihn geschlagen, ihn getreten, beleidigt, Schreianfälle bekommen, es war, es muss eine familiäre Situation gewesen sein, die kaum noch auszuhalten war, jedenfalls so stellte sich jetzt der Ehemann da, man, gut, man kann, die, konnte die Frau dann auch nicht mehr danach befragen, oder der Ehemann stellte sich zu dem Zeitpunkt so als Opfer dar. Die Ehe zerbrach, sie lebten in Trennung und äh, die äh, Mijong, die nahm dann tatsächlich diesen Gedanken auch wieder auf, den sie anfangs hatte, zu dem Zeitpunkt, als sie ihren Mann kennenlernte. Äh, sie spielte mit dem Gedanken, sich zu prostituieren, um relativ leicht und in kurzer Zeit viel Geld zu verdienen. Was man äh, auch sagen muss in dem Zusammenhang, die Ermittler ähm, gehen, gingen davon aus, dann auch später die Staatsanwaltschaft, dass der Mörder, von dem wir sprechen, unser R aus Fürth, dass der Mörder die beiden Prostituierten auch ausgeraubt hat. Also er nahm äh, ihre Handys mit und er nahm ihnen das Bargeld ab, das sie bei sich hatten im Falle Jenner waren es etwa 50 Euro bei Miyoko, waren es etwas über 1000 Euro.
1: Jetzt ist es quasi so, wir haben zwei Opfer. Die Polizei erhöht den Ermittlungsdruck. Wie war das denn in der Prostituiertenszene? Ging da die Angst um? Hatten die Frauen Angst, dass sie die Nächsten sein könnten, dass es einen Serienmörder gibt? Wie war da die Situation?
0: Es gibt ja Organisationen, die sich um die Belange von Prostituierten in Nürnberg kümmern. Da gibt es zum einen Cassandra, und noch weitere Organisationen. Und wir haben da auch nachgefragt nach der ersten Gewalttat, wie sich denn innerhalb der Szene, innerhalb des Rotlichtmilieus die, die Frauen fühlen, also ob es da ähm, sowas wie Angst gibt. Und ähm, was wir erfahren haben war, dass sich am Anfang dass sich die Frauen relativ gelassen gezeigt haben. Zumindest wurde uns das von der Polizei, aber eben auch von den Organisationen so mitgeteilt. Das lag aber daran, dass die Frauen zunächst auch gar nicht mitbekommen haben, was da vorgefallen ist und dass äh, es auch sie hätte treffen können. Weil der Täter hat ja sich äh, durchs Internet geklickt und hat sich äh, mit Sicherheit mehr Prostituierte angeguckt äh, via Internet als nur eben die beiden, äh, die dann ja zum Opfer wurden. Also es hätte auch andere treffen können. Aber die, die Betroffenen, die Prostituierten, hatten anfangs davon keinen Schimmer und das liegt daran, dass die meisten Prostituierten, die hier nach Deutschland kommen, erstmal auch auf, auf Sprachbarrieren stoßen. Sie können kein Deutsch, sie können ihre Heimatsprache, sie haben es schlichtweg nicht mitbekommen. Und die Polizei hat aber nach dem ersten Fall schon versucht, diese Information, also dass da was vorgefallen ist, in die Szene zu tragen und zwar mit äh, Plakaten. Aber auch mit Flyern, die sie verteilt haben in den entsprechenden Etablissements. Man hat versucht, die Modellwohnungen auch alle zu erreichen. Viele von vielen weiß man ja gar nicht, dass Modellwohnungen äh, waren. Ähm, man ist in Bordelle gegangen und hat dort die Flyer äh, verteilt in fünf verschiedenen Sprachen, also Deutsch, in Englisch, Rumänisch, Ungarisch und ähm, in äh, einer weiteren Sprache. So hat man versucht, den Kreis einfach zu erweitern. Und ich denke, und das haben wir dann dann auch weitere Nachfragen dann auch bestätigt. Im Verlauf der Zeit, im Verlauf dieser zwei Wochen hat sich tatsächlich dann auch rumgesprochen in der Szene. Und es ähm, war mit Sicherheit einigen Prostituierten nicht wohl bei dem Gedanken. Im nächsten Moment könnte äh, der Mörder vor ihrer Tür, Tür stehen, der ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht äh, gefasst war.
1: Ich würde mal ganz schnell an der Stelle so ein paar grundsätzliche Infos zum Thema Prostitution in Deutschland erzählen wollen. Und zwar ist es ja relativ schwierig zu sagen, wie viele Prostituierte es in Deutschland überhaupt gibt. Schätzungen gehen davon aus, dass es so 200 bis 400.000 sind, ähm, ja. seit es das Prostitutionsschutzgesetz gibt. Es ist seit dem 1. Juli 2017 in Kraft.
0: Interessanterweise genau. Zu diesem Zeit in diesem Zeitraum, als diese Morde passierten.
1: Und seitdem sind quasi, es gibt eine Schätzung oder eine Zählung von Ende 2018, da waren 32.800 Prostituierte gemeldet, also ein Bruchteil von denen, von denen man annimmt, dass sie in dem Gewerbe arbeiten. Man geht davon aus, dass 90 Prozent der Prostituierten weiblich sind, sieben sind etwa männlich und drei transsexuell. Seit der Eröffnung der EU ähm, ist der Migrantenanteil besonders gestiegen, vor allem... Bulgarinnen, Rumäninnen bilden die größte Gruppe und es gibt aber auch welche aus Asien, Lateinamerika und Afrika. Mhm. Unter den männlichen Prostituierten stieg der Anteil der Migranten auf etwa 90 Prozent. Und was auch noch wichtig ist in dem Zusammenhang, dass Prostituierte und Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter viel häufiger Gewalt ausgesetzt sind als der Rest der Bevölkerung. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2014 und die besagt, dass wer in Deutschland quasi der Prostitution nachgeht, da geht es um Frauen, dreimal so oft Opfer physischer Gewalt werden und sogar fünfmal so oft Opfer sexueller Gewalt. Mhm. Ähm, das ist eine relativ große Zahl, lässt sich aber natürlich auch irgendwie erklären. Oder Alex, was meinst du?
0: Menschen, die zu Prostituierten gehen, ja, wie soll man das sagen? Also da spielt Macht eine, das Ausspielen von Macht eine große Rolle. Und ähm, wie wir es auch im Fall R dann äh, erfahren haben, in den durch die Ermittlungen und dann die anschließende Verhandlung, war es auch so, dass da Gewaltfantasien ja auch eine große Rolle spielen. Er, der später dann gefasst wurde, am 5. Juli, hat sich herausgestellt, dass, und das kann man, denke ich, auch für einen Großteil von Männern auch sagen, psychisch etwas passiert ist, was damit zusammenhängt, dass Männer einfach Macht ausüben wollen und wenn sie Prostituierte aufsuchen, da eine Chance sehen Macht äh, auszuüben. Sie zahlen Geld und dafür bekommen sie etwas. Und das, was sie bekommen, diese Wünsche können sie bei vielen Prostituierten anbringen. Und ähm, die Grenzen sind da auch immer etwas fließend. Es sind ja unbekannte Männer für die, Prostu für die Prostituierten, die äh, als Kunden auftauchen und äh, diese Männer und viele Männer haben dann eben auch so, so Machtfantasien. Also so erklärt man sich das, die man im Liebesakt dann auch ausleben kann. Es gab äh, auch ein, zwei Jahre zuvor, also bevor das äh, passiert, es war im Jahr 2015, äh, einen ähnlichen Fall. In der Konradstraße auch da eine Modellwohnung. Im Übrigen äh, ein Haus, in dem auch Jenner zuvor gewesen sein soll in einer Modellwohnung. Da kam ein Freier zu einer prostituierten der dieser Frau extreme Gewalt angetan hatte und der Ehemann dieser Frau, der im Nebenzimmer sozusagen Fernseh guckte, dann die Schreie gehört hat und seine Frau noch retten konnte. Also sie ähm, schlitterte auch haarscharf am Tod vorbei. Diesen Mann hat man, diesen Freier hat man äh, nie geschnappt. Äh, Spürhunde, Suchspürhunde wurden eingesetzt. Aber es zeigt, welche Gefahr sich Prostituierte auch immer wieder aussetzen. Man weiß nie, wer da vor der Tür steht und viele versuchen eben da ihre Gewaltfantasien dann auch auszuleben und bei R war es ähnlich. Man hat während, dieser, während der Ermittlungen eben auch festgestellt, dass Er sich regelrecht in, äh, in Machtszenen hineingedacht hat. Er hat sich äh, Filme angeguckt, äh, bei denen Menschen, Frauen gequält werden getötet werden, also tatsächlich, also wir sprechen nicht von Spielfilmen, Kinofilmen, sondern wir sprechen von den sogenannten Snuff-Videos, die, die, es im Internet gibt, in denen Menschen tatsächlich zu Tode kommen. Und daran hat er sich wohl richtig aufgegeilt. Zumindest haben das die Auswertungen oder seines Computers und seines Handys dann auch ergeben. Das Prostituiertenschutzgesetz ist ja mit Auflagen verknüpft. Das heißt, die Prostituierten sollten die Möglichkeit haben, über einen Notfallknopf äh, Alarm zu geben, falls sie in Gefahr geraten. Und äh, das ist mit dem 1. Juli 2017 dann auch sukzessive umgesetzt worden, auch in Nürnberg. Ob jetzt wirklich alle Modellwohnungen und Bordelle äh, solche Notfallknöpfe haben, äh, das weiß ich nicht. Aber das Ordnungsamt ging Schritt für Schritt demnach und hat die Betreiber aufgesucht, um diesen Notfallknopf auch einzurichten, damit äh, Prostituierte sich, also sich solchen Gefahren nicht äh, aussetzen müssen. Der Notfallknopf ist aber keine Verbindung direkt zur Polizei, sondern da geht es um Mitbewohnerinnen äh, oder Betreiber, die alarmiert werden, die dann sofort einschreiten können, falls sich äh, da etwas ereignet äh, mit einem Kunden, das in Richtung Gewaltorgie geht. Und die beiden Prostituierten hatten diese Möglichkeit nicht. Also es gab keinen Notfallknopf, es gab keine, äh, keinen Schutz äh, für die beiden. Äh, und äh, vielleicht wäre es zu diesen schrecklichen Taten nicht gekommen, wenn sowas wie der Notfallknopf schon eingerichtet gewesen wäre.
1: Die Situation in Nürnberg, was die Prostituierten angeht, ist ja ähnlich. Du hattest es ja vorhin schon gesagt, zu dem damaligen Zeitpunkt wurden 1300 Prostituierte in Nürnberg gezählt. Ähm zu so 75 Prozent arbeiteten die Frauen in Modellwohnungen und 92 Prozent der Prostituierten stammten, stammen auch in Nürnberg aus dem Ausland. Ähm, ja. Laut dem, oder laut ähm, Cassandra ist Zwangsprostitution nicht so ein großes Thema, aber die Polizei sagt immerhin, dass aktenkundig fünf bis sieben Fälle pro Jahr werden. Aber Armutsprostitution ist wohl auch ein großes Thema. Das äh, räumt nicht nur Cassandra ein, sondern das sagt auch Jadwiga. Das ist auch ein Verein, ja. ähm, der sich mit dem Thema beschäftigt, dass das ein großes Problem ist. Du hattest es ja vorhin auch schon erwähnt. Frauen kommen quasi aus dem Ausland nach Deutschland, arbeiten hier als Prostituierte, trauen sich eigentlich nicht, ihrer Familie zu sagen, was sie genau machen, müssen es aber quasi tun, weil sie Geld hinschicken müssen. Ich meine, die müssen ja auch bezahlen für die Miete der Wohnung. Mhm. Das ist die Situation auf jeden Fall, die quasi vorherrscht bei den Prostituierten.
0: Genau. Bei Jenna haben wir eben diesen Fall auch. Also äh, da äh, geht man schon davon aus, dass, sie, dass die Familie nichts wusste und äh, sie eben Geld auch an ihre, also ihre Familie schickte. Es gibt eben auch viele, die Kinder haben dort äh, in den ärmeren europäischen Ländern. Also bei Miyoko stellte sich das dann auch ganz anders dar. Sie hatte einen reichen Mann gehabt Und sie hat ein ganz anderes Motiv, diese Arbeit nachzugehen. Also denkt mal, dass sie ihrem Ehemann noch eine auswischen wollte, könnte ich mir vorstellen.
1: Wenn wir nochmal zurück zu unserem Fall kommen. Wir haben jetzt quasi den Juni 2017. Wir haben zwei Opfer, keine Spur, aber die Ermittler, die machen Fortschritte. Wie geht es denn weiter?
0: Was man bei Miyoko gefunden hat, das war ein Handy. Die Ermittler haben sich auf die Auswertung des Handys versteift. Die Mi Miyokos Handy wurde äh, ausgelesen und man hat festgestellt, dass es da in dem äh, Verlauf äh, unter den Anrufen eine Nummer gab, die sich sowohl in einem Funkmast, einem Handyfunkmast in der Nähe der Höfener also der Tatwohnung des zweiten Mordes, ähm, eingewählt hat, als auch in einen Funkmasten in der Regensburger Straße zum Tatzeitpunkt. Da lag die Vermutung nahe, dass hier jemand die Prostituierte angerufen hat, Miyoko, der unter Umständen der Mörder sein könnte. Also das war sozusagen der Schlüssel für die Ermittler, überhaupt dem Menschen auf die Spur zu kommen. Man hat natürlich tagelang die Wohnungen auf Spuren untersucht und auch Fingerabdrücke und DNA-Spuren gesichert, die man muss dazu sagen, dass der Täter mit beiden Frauen äh, Geschlechtsverkehr hatte. Und äh, auf die Art und Weise konnte man auch im Zuge der Obduktion DNA-Spuren des potenziellen Täters auch sicherstellen. Aber leider hat man zwar auf der einen Seite die DNA-Spur, aber wem diese DNA-Spur gehört, das war eben noch nicht klar. Und über diese Handy-Datenauswertung und diese Verbindungen und mit der Telefonnummer, die jetzt auf Miyokos Handy äh, eingespeichert war, kam man dem möglichen Täter sehr, sehr nahe auf die Spur. Das führte dazu, dass man herausgefunden hat, wem diese Nummer gehörte. Jetzt äh, kann man natürlich nicht einfach hingehen und sagen, ähm, wir nehmen Sie fest, ähm, kommen Sie bitte mit. Man braucht für sowas ja einen richterlichen Beschluss. Äh, das muss alles wasserdicht laufen. Und äh, der Verdächtige, der dringend Tatverdächtige, muss man sagen, wurde zunächst einmal von Spezialeinheiten observiert über ein paar Tage hinweg. Jetzt muss man äh, dazu sagen, es war eine Zeit, da hat man auf Hochtouren ermittelt, weil man Angst hatte, also ganz Nürnberg hatte Angst, dass ein weiterer Mord passierte. Es beginnt hier eine Serie. Also man spricht im, im Normalfall von äh, bei zwei oder drei Opfern beginnt eine Mordserie, die ein Täter verübt hat. Man war sich ziemlich sicher, dass ein Täter diese beiden Morde äh, verübt hatte und hatte Angst, dass dieser wieder zuschlagen würde. Jetzt hat man also einen dringenden Tatverdächtigen. Die Spezialeinheiten haben ihn observiert und in einem günstigen Moment dann auch tatsächlich zugeschlagen und ihn festgenommen. Es war am helllichten Tag, der war gerade auf dem Weg äh, in der Jakobsstraße in der Innenstadt von der U-Bahn äh, in einen Gamersladen und wollte sich da möglicherweise ein Spiel kaufen. Und ähm, in äh, diesem Moment und in dem Laden hat man dann den äh, Verdächtigen überwältigt und festgenommen. Und da begannen dann die langen Verhöre. Nürnberg hat zu dem Zeitpunkt dann aufgeatmet, weil sich wirklich die Hinweise so stark verdichtet haben, dass sie hier den richtigen haben, dass man ja davon ausgehen konnte, äh, das, Ganze, das Ganze jetzt äh, zu einer Erklärung zu bringen.
1: Und man kam quasi nur durch diese Handydaten auf die Spur des mutmaßlichen Täters?
0: So wurde es dargestellt. Also die Handydaten waren das Entscheidende. Man hat eine Telefonnummer und es wurde ermittelt, wer hinter dieser Telefonnummer steckt. Man hat es herausgefunden und man hat auch herausgefunden, wo dieser Mensch lebt. Der Mann, also er, war Bewohner einer Männerpension, also Obdachlosenpension. Der Mann ähm, war zu dem Zeitpunkt 21 Jahre alt und äh, natürlich, ehe man äh, so einen Zugriff durchführt, nähert man sich über weitere Vernehmungen, Befragungen noch weiter dem äh, Verdächtigen, um sich auch wirklich sicher zu sein, dass hier der Richtige dann auch äh, festgenommen wird.
1: Kannst du uns ein bisschen was über den Täter erzählen?
0: Zu dem Täter gibt es Folgendes zu sagen. Der 21-jährige, er stammt aus dem ähm, Vierterland, er hat keine, wie soll ich sagen, gute Schullaufbahn. Er hat eine Lehre angefangen als Koch und hat die nach relativ kurzer Zeit äh, hingeschmissen. Er ist auch polizeilich mal äh, auffällig geworden, wegen einer Schlägerei. Ähm, Körperverletzung äh, stand in seinen Akten. Aber ansonsten war es das eigentlich? Es erschien ein sehr schwieriger Mensch gewesen zu sein. Die, äh, er hatte keinen Anlaufpunkt mehr äh, in seiner Familie. Die Familie hat ihn mehr oder weniger verstoßen und er schlug sich dann über Jahre hinweg äh, alleine durch und äh, hatte keine Perspektiven. Was ihm viel gab, das kam dann später in den Vernehmungen raus, waren Computerspiele. Also er hat wirklich Stunden verbracht, vor seinem PC und hat Ego-Shooter-Spiele gespielt, vor allen Dingen sehr viele so Gewaltspiele und ähm, hat in äh, manchen Spielen wohl auch ähm, sehr gute Bewertungen. Es war äh, eine etwas, wie soll ich sagen, eine, eine Person, die keine Perspektive hatte. Wir
1: werden ja quasi noch eine Folge zu dem Thema machen und zwar sprechen wir in der nächsten Folge über das Gerichtsverfahren.
0: Genau, das Gerichtsverfahren ist dann ein Dreivierteljahr später eröffnet worden und ähm, mir geht es vor allen Dingen auch darum, wie, wie vernommen wurde, also wie man ihn überführt hatte. Also das Geständnis ist ja sozusagen die König, Königin unter den Beweisen. Die äh, Ermittler haben durch geschickte Fragen äh, in der, innerhalb der Vernehmung den Verdächtigen dazu gebracht, ein Geständnis abzugeben. Und das, mhm. äh, die Vernehmung hat äh, Stunden gedauert und das fanden wir, also Uli Löw, die Gerichtsreporterin und ich, wir fanden es sehr interessant, was für Taktiken angewendet werden in solchen Vernehmungen, um dann auch den Verdächtiger dazu zu bringen, dass er ein Geständnis abliefert. Und das war in dem Fall so und damit auch für den Staatsanwalt und für das Gericht auch keine große Kunst mehr festzustellen, dass es sich hier wirklich um den wahren Mörder handelt von den beiden Prostituierten.
1: Wunderbar, dann reden wir da in der nächsten Folge drüber.
0: Genau. Was man auch noch sagen kann ist, wir hatten ja darüber gesprochen, dass die beiden Morde in den Bereich von Feiertagen fielen. Der 25. oder die Nacht auf den 25. Der 25. Mai war ja der Christi Himmelfahrt gewesen und der zweite Mord hat an Pfingstmontag stattgefunden. Man hat in die... Soko Himmel damals auch Fall, sogenannte Fallanalytiker aufgenommen. Fallanalytiker, die werden äh, landläufig als Profiler bezeichnet. Und Alexander Horn ist da einer, der europaweit sehr bekannt ist. Diese Gruppe der Fallanalytiker ist in Bayern dem Polizeipräsidium München zugeordnet. Und auch Alexander Horn war in diesem Fall mit einbezogen worden. Aber man ging zunächst auch mal davon aus, das finde ich ganz interessant, wie sich Fallanalytiker auch den, den Tätern, die eben noch nicht bekannt sind, nähern. Man hat also angefangen dann auch zu vermuten, dieser Täter könnte ein religiöser Fanatiker sein. Also an diesen hohen Feiertagen Prostituierte umzubringen, da lag nicht fern dem Mann vielleicht als einen, als einen Psychopathen, als einen religiösen Fanatiker darzustellen. Hat sich dann aber äh, nicht mhm. erwiesen.
1: Wunderbar. Dann würde ich sagen, war es das für heute?
0: Ja, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
1: Genau, zu unserer nächsten Folge. Was wir noch äh, unseren Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten wollen, und zwar, wir hatten ja vor ähm, eigentlich schon längerer Zeit angekündigt, dass es ein Magazin geben wird. Jetzt ja. hat sich das quasi verschoben. Also es wird dieses Magazin geben. Wir wissen aber gerade noch nicht, wann es rauskommt durch die aktuelle Situation. Wir halten euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden.
0: Und auch der Prostituiertenmörder wird dort erscheinen. Also hier gibt es einen Beitrag auch zu diesem Fall.
1: Wunderbar. Dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Danke fürs Zuhören. Ihr wisst, wo ihr uns hören könnt. Ihr könnt uns hören über dieser, über iTunes, über jeden möglichen Podcast-Player. Wir freuen uns über eine positive Bewertung bei iTunes und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
0: Tschüss. Okay. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de